2: Le 29 février prochain, ce sera la Journée internationale des maladies rares. En quoi constitue-t-elle à la fois un défi scientifique, sanitaire et politique On connaît tous au moins personnes concernées, 3 millions de patients en France, ce qui correspond à une personne sur 20. Elles touchent près de 6% de la population mondiale. Les malades ne sont pas rares. Et dans 95% des cas, ces pathologies sont dites orphelines, c'est-à-dire sans traitement efficace. Grâce à l'impulsion des mouvements associatifs, elles sont devenues une préoccupation de santé publique avec plusieurs plans nationaux depuis 2005. Comment la recherche et les soins ont-ils progressé Maladies rares, rendez-vous en thérapie inconnue. Guillaume Cano, bonjour.
1: Bonjour Natacha Triou.
2: Vous êtes néphrologue à l'hôpital Necker Enfants Malades et chercheur Inserm. Vous coordonnez avec Agnès Linglard, le quatrième plan national maladie Agnès Linglard, bonjour Bonjour Vous êtes pédiatre, coordinatrice du centre de référence pour les maladies phosphocalciques ainsi que la filière santé maladies rares Oscar. Et Yann Cornelier, bonjour Bonjour Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'Inserm avec comme en grand angle pour ce numéro 59, maladies rares, l'ère des traitements et vous co-animerez à mes côtés cette émission, une émission en partenariat avec l'Inserm. Merci d'être avec nous en direct, en studio. Et merci à vous d'être là, au rendez-vous, en direct, ou à toute heure sur l'appli Radio France. Vous pouvez nous écouter tout en nous suivant sur X anciennement Twitter. Chaque jour, on vous poste plein de liens, de ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil CQFD. Comment s'est structurée la prise en charge des maladies rares en France Comment proposer un diagnostic rapide pour tout le monde Quelles sont les pistes de recherche les plus prometteuses pour l'élaboration et le développement de thérapies Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour, avec la description de l'une de ces pathologies, la myopathie, nous sommes en 1972.
3: Ces enfants sont myopathes, c'est-à-dire qu'ils sont atteints d'une maladie qui s'attaque à leurs muscles et les rend progressivement infirmes. Il en existe des formes à évolution lente, relativement bénignes, mais les formes graves, les plus nombreuses, sont hélas régulièrement mortelles. La myopathie est responsable chaque année de plus de morts que la leucémie. Le professeur Jean Desmos, maître de recherche à l'INSERM, qui a consacré sa vie à l'étude de la myopathie, nous parle de cette maladie.
0: Elle commence de façon banale.
4: En général, il s'agit chez l'enfant de retard au premier pas, de difficultés à monter les escaliers, à se redresser quand ils sont par terre, l'impossibilité de sauter et bien souvent de courir. Au début, ces symptômes ne sont pas très évocataires. Mais petit à petit, au fil des mois et des années, les troubles s'accusent. Et l'enfant finit par ne plus pouvoir monter les escaliers, ne plus pouvoir se redresser. Et enfin, il cesse de marcher lorsqu'il n'est pas traité autour de la rivière e année.
3: Est-ce qu'on sait les traiter
4: nous n'avons malheureusement pas de médicaments d'action curative à proposer encore aujourd'hui. Mais nous pouvons ralentir vraiment l'évolution de cette maladie dans cette forme à évolution rapide, à condition de les traiter tôt et convenablement, quotidiennement, par un traitement physiothérapique à visée vasodilatatrice
2: voilà la voix de Jean de Mauss, maître de recherche à l'INSERM sur la ORTF en 1972. Guillaume Cano, plus de 50 ans plus tard, quelles sont les avancées Alors, sur la myopathie ou sur les maladies rares plus généralement
1: Alors, Les choses ont tout de même un peu progressé de, depuis 1972. Euh, la France a été pionnière et assez leader dans la prise en charge des maladies rares, dans son organisation globale euh, pour les patients en termes de filières, de structuration de, de prise en charge. On a progressé sur la façon dont on... Prend en charge ces malades d'un point de vue diagnostique, avec l'avancée de la génétique, et on va en discuter, je pense, tout au long de l'émission. Les diagnostics moléculaires sont plus faciles qu'auparavant. L'avancée des technologies génétiques permet de faire des diagnostics qui ont été impossibles il y a encore quelques années. Et puis maintenant, on l'a entendu à la fin du reportage, mais on commence à pouvoir envisager des traitements, notamment pour certaines maladies. Donc les choses avancent, se structurent, mais nécessitent de faire encore des progrès.
2: Votre réaction, vous, ici, à cette écoute, Agnès Linglard
3: en fait, y a, y a, on remarque dans ce, ce reportage que la description clinique, elle reste quand même importante euh, voilà, dans la caractérisation de la maladie. C'est encore vrai aujourd'hui, sauf que euh, l'intérêt, c'est maintenant de collecter toutes ces données dans des bases de données bien structurées qui peuvent profiter à tout le monde. Le, donc ça, c'est, c'est un point qu'on peut quand même souligner.
2: C'est super. Déjà, avec votre intervention, on a quelques pistes de notre plan de cette émission. Votre réaction, vous aussi,
5: Anne Cornilier. Oui, ben, en, en fait, l'exemple il est un peu caractéristique. Caractéristiques aussi au niveau de l'implication des associations de patients, puisque les myopathies, euh, connaît, tout le monde connaît le Téléthon, l'Association française contre les myopathies. Et l'implication des associations a permis vraiment de, que la France, finalement, euh, prenne euh, comme enjeu sanitaire les maladies rares. On va dérouler
2: évidemment tout au long de cette heure toutes ces pistes que vous venez d'énoncer. Mais tout d'abord, peut-être un peu définir de quoi on parle. Quels sont les critères qui permettent de regrouper certaines pathologies sous cette appellation
1: alors on parle de maladies rares quand on a une personne sur 2000 qui est atteinte, en tout cas c'est la définition qu'on a retenue en France et dans beaucoup de pays, ça change un peu en fonction des pays, aux états unis c'est une personne sur 1500, j'avais lu qu'au Japon c'était sur 2500, en tout cas ça reste une pathologie qui touche un petit nombre de gens, mais qui finalement, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, concerne beaucoup de Français, puisqu'il y a entre 6 et 10 000 maladies rares, c'est pas très bien défini, une personne sur 2000 ça représente environ une personne sur 20 ou sur 30 en France qui est porteuse potentiellement d'une maladie rare, et donc il y a euh, beaucoup de choses à faire pour euh, finalement un grand nombre de nos concitoyens. Agnès Linglard
3: ce qu'on peut dire, c'est que le, euh, il a été important pour ces, ces pathologies euh, qui sont rares de pouvoir bien les identifier et les reconnaître. Et donc, euh, euh, Orphanet, c'est euh, une structure qui nous a permis de bien euh, les codifier. Et donc, effectivement, quand on est dans cette définition de 1 sur 2000, on va pouvoir euh, donner un code bien spécifique et reconnaître au milieu de toutes les autres pathologies les maladies rares. Donc ça, c'était un point
2: important. Mais plus, vous dites, hein, plus de, de, de 6000 maladies, on va pas pouvoir... Euh, tout toutes les énumérer, mais, les énumérer, pardon, mais, mais quelles sont-elles Quelles sont justement ces maladies
1: Alors, il est difficile de toutes les définir, comme vous avez dit, mais on sait que 80% de ces maladies rares sont d'origine génétique. Donc, il y a un ou plusieurs gènes impliqués qui peuvent expliquer euh, euh, l'apparition des symptômes et puis l'aggravation progressive de la maladie. Après, il y a d'autres types de maladies, des maladies inflammatoires, où vous avez votre système auto-immun, par exemple, qui se retourne contre votre corps, pas forcément euh, conduite par des anomalies génétiques, mais qui en tout cas nécessitent euh, une prise en charge très particulière. Donc on progresse avec les nouvelles techniques de génétique, de biologie, dans les diagnostics, dans la compréhension des maladies, mais on a besoin de faire encore un peu plus de de progrès.
2: Vous dites euh,
1: génétique,
2: euh, origine auto-immune, on a aussi des des maladies rares qui peuvent être euh, d'origine infectieuse, il me semble également Agnès Langard. Alors, les maladies infectieuses ou les cancers
3: rares ne rentrent pas, c'est vrai qu'il y a des maladies infectieuses rares qui peuvent rentrer dans la définition 1 sur 2000, mais dans toute la structuration, l'organisation des soins autour des maladies rares, c'est destiné aux pathologies rares qui ne sont pas des maladies infectieuses ou qui ne sont pas des cancers rares. Là, ça va être une autre, un autre type d'organisation qui va être plutôt ciblée pour ces patients-là.
5: Yann Oui, alors justement, on parlait d'Orphanet tout à l'heure. On ouais. peut juste préciser que c'est une base de données qui recense toutes les maladies rares euh, en tout cas qu'on a identifiées et qui est une base de données de l'Inserm qui existe depuis euh, 20 ou 25 ans, je ouais. crois. Si je me trompe pas. Et, euh, et donc, elle est accessible. Donc, si vous voulez avoir de l'information sur une maladie rare, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Orphanet et taper le nom de la maladie. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et, euh, et peut-être aussi préciser que... Alors, évidemment, il y a des maladies rares très connues, on va dire, comme les myopathies, et que, effectivement, 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 il y a à peu près euh, 2% des maladies rares qui regroupent 80% des patients. Mais en réalité, il y a 98% des maladies rares qui ne comportent que quelques patients, parfois quelques-uns seulement. Donc c'est là où euh, vraiment le, le terme maladie rare euh, prend tout son sens et euh, tout l'enjeu de la recherche pour ces maladies. On parle aussi de, de maladies, beaucoup euh, avec
2: les maladies rares, de maladies orphelines, on dit orphelines, donc en, ce sont des maladies qui sont orphelines de solutions thérapeutiques et ça, ça concerne 95% des maladies rares
1: tout à fait. 95% des maladies rares n'ont pas de traitement, donc des traitements symptomatiques, mais pas de traitement éthiologique qui puisse arriver à une guérison ou en tout cas contrôler la maladie. Et ça va être un des objectifs justement du, du plan euh, que l'on va proposer avec Agnès et puis avec tous les gens qui ont travaillé, on va revenir dessus. Il y a différents types de traitements possibles en fait pour ces pathologies maintenant et c'est ce qu'on va essayer de démocratiser un peu plus. On peut faire du repositionnement de molécules, molécules qui ont été développées pour une indication et qu'on va utiliser dans une autre indication favoriser justement le, le, le développement de nouvelles thérapeutiques, hein, en poussant et en aidant les, les industriels, et puis il y a la thérapie génique, dont on reparlera, qui peut permettre d'arriver à des guérisons dans un certain nombre de cas.
2: Oui, comme vous disiez, la France a vraiment été pionnière en la matière, elle a joué un rôle clé dans la prise en charge des maladies rares en Europe, mais aussi dans le monde. C'est un des, pays, un des premiers pays à avoir structuré cette prise en charge. Agnès Langlard, comment s'est structurée justement cette prise en charge des maladies rares dans notre pays Il y a eu plusieurs plans nationaux.
3: Alors, c'était vraiment, il y avait, il y a vraiment eu l'idée d'une, d'une coordination nationale pour structurer les soins, la recherche, la formation autour des maladies rares. Et donc, c'est depuis, ça a commencé en 2004, le premier plan national maladies rares où le gouvernement a mis des fonds sur la table pour structurer les soins et puis euh, coordonner les actions de recherche, etc. Les actions sur le territoire. Donc le premier plan mala- national maladie rare qu'on appelle maintenant le plan 1 euh, a, a permis de structurer tout un réseau de centres de référence maladie rare donc euh, à l'époque il y en avait plus d'une centaine, aujourd'hui on est presque à 150 centres de référence qui permettent de faire un maillage territorial et la définition d'un centre de référence, c'est une concentration d'experts dans un hôpital, dans une ville, avec une équipe multidisciplinaire et qui fait de la recherche sur euh, cette, un groupe de maladies rares. Ensuite, la structuration a évolué et on a vu le besoin de regrouper ces centres de référence en filières de santé maladies rares. Donc, ce sont des réseaux qui sont plus gros, qui sont coordonnés à l'échelle nationale, qui permettent d'intégrer plus d'acteurs, comme les associations de patients, les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de recherche aussi, hein, les unités interne euh, par exemple, et euh, qui ont vraiment une, une mission. Donc on a on a 23 filières de santé maladie rares en France, qui fonctionnent beaucoup par organe. On a la filière pour le foie, qui s'appelle fil la filière pour les maladies du poumon, euh, la filière dont je me c'est celle pour les, les maladies de l'os et du calcium. Les... La, filière, la
2: filière OSCAR.
3: Voilà, la filière OSCAR. Exactement, pour les maladies de l'os, du calcium et du cartilage, c'est pour ça que ça s'appelle OSCAR. Et puis, le troisième plan maladies rares, il est vraiment venu là pour consolider ces actions, cette structuration, et aussi apporter euh, des initiatives qui venaient vraiment renforcer le diagnostic et la recherche. Donc, euh, on peut mentionner par exemple, euh, la, la base de no- données nationale. Maladie rare, hein, qui, a, qui a pris vraiment de l'ampleur pendant le troisième plan et dont on reparlera vraiment beaucoup pour le quatrième plan, et qui est, qui est une banque de, de données de santé, en fait, où sont collectées les, les, les données des patients qui ont une maladie rare. On peut aussi mentionner le plan France Médecine Génomique, qui est l'idée de pouvoir faire, proposer aux patients qui ont un, un, une maladie rare et qui sont en impasse diagnostique, euh, un, un séquençage de leur génome entier. Donc ça, c'est vraiment euh, des, des initiatives extrêmement euh, contributives à cette structuration des soins et de la
2: recherche. Brièvement, euh, Guillaume Cano, ce quatrième plan national, euh, qu'ambitionne-t-il Il y a 300, 300 personnes qui travaillent dessus, à peu près.
1: Alors effectivement, euh... On a donc eu ces trois plans successifs et maintenant on arrive à, peut-être à une nouvelle ère, on va dire, puisque qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour la suite euh, On a vu que la, la structuration a été tout à fait satisfaisante en France, euh, la, la recherche est globalement efficace, mais il faut qu'on puisse avancer un peu plus et proposer des choses plus, plus ambitieuses. On va euh, au travers de quatre axes avec euh, Agnès et puis tous les gens qui ont travaillé, parce que comme vous l'avez souligné, on a regroupé tous les experts euh, qui s'occupaient de pathologies rares, mais également les associations, puis on a fait participer également les industriels intéressés par les maladies rares, les industriels du médicament, les industriels de biologie. On était au, globalement à peu près 300 à, à, à travailler sur les six derniers mois. Quatre axes de travail. Un premier, c'est améliorer la connexion ville-hôpital, faire en sorte que les malades puissent circuler facilement de la ville à l'hôpital, que les informations soient fluides entre les médecins et le personnel paramédical hospitalier et celui de ville, améliorer la formation, on en rediscutera. Le deuxième axe, qui est un axe majeur pour nous, c'est l'accès au diagnostic, et donc surtout le diagnostic moléculaire, même si les plans précédents ont permis de faire de bonnes avancées, notamment le plan France médecine Génomique, il reste encore une marche que l'on peut franchir, et on va essayer de se donner les moyens d'y, d'y arriver. La troisième partie, à partir du moment où vous avez un diagnostic qui a été fait, vous pouvez avoir accès à du traitement, donc c'est pour ça que le diagnostic est majeur. La troisième partie sera donc comment faciliter l'accès à l'innovation thérapeutique pour les patients, et puis le dernier axe, ce sera... Effectivement, les cohortes, comme vous le disiez Agnès, c'est extrêmement important d'avoir des cohortes de patients, des patients pour lesquels on a une idée parfaite de l'histoire naturelle de leur maladie, comment elle progresse, comment on peut imaginer du coup de nouveaux essais cliniques à partir de ces banques de données, et pouvoir connecter tout cela avec l'Europe, parce qu'on est un pays européen.
2: Justement, comment améliorer le diagnostic Quels sont les moyens de lutter contre l'errance diagnostique, voire l'impasse diagnostique de telle maladie Restez avec nous.
1: Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
2: En direct sur France Culture, nous parlons de maladies rares avec Guillaume Cano et Agnès Linglard. Cette émission est en partenariat avec l'Insern et co avec Yann Cornillier. Nous venons de voir comment s'est structurée la prise en charge des maladies rares en France. On vient également d'évoquer le vide thérapeutique. 3 millions de personnes touchent en France, plus de 6000 maladies rares recensées en tout. Mais il n'existe un traitement que pour 5% d'entre elles. Vous l'avez évoqué un instant, Guillaume Cano, il faudrait donc articuler, améliorer, une, voilà, contribuer à une meilleure articulation ville-hôpital. Et vous avez aussi euh, suggéré voilà, de, de, d'améliorer la formation euh, en médecine et des docteurs. Dans quel sens
1: Alors, une vaste question. Euh, comment améliorer Effectivement, on se rend compte que les étudiants en médecine, euh, et puis après les, les internes, ont un peu perdu euh, au cours des dernières années euh, justement ces connaissances sur les maladies rares. Il y a eu des réformes successives de, des études de santé et qui ont surtout abouti à renforcer, on va dire, les compétences sur les maladies euh, communes Diabète, hypertension, cancer, tout ce que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais les maladies rares avaient été un peu laissées de côté et au fil des années, les étudiants n'avaient pas été forcément sensibilisés au fait qu'il y ait justement des filières de santé maladies rares, des centres de compétences, des centres de référence, etc. Au cours du plan euh, maladies rares numéro 3, il y a eu un module qui a été créé justement pour les étudiants en médecine et on va essayer de renforcer ce module pour les étudiants, pour les internes, mais pas uniquement en fait, on veut aussi euh, permettre à toutes les personnes qui travaillent en ville pharmacien, dentiste, médecin, par, monde paramédical, de pouvoir également avoir accès à la formation continue et à pouvoir connaître ces maladies rares. Parce que, je veux dire, tout le monde est impliqué dans la prise en charge des maladies rares. et Je pense notamment aux au, au médecins scolaires.
2: Oui, puisque l'alliance Maladies Rares, qui regroupe 240 associations malades, a mené une enquête avec le soutien de l'INSERM en 2016. L'enquête Eradiag. Selon cette enquête, la moitié des patients interrogés avaient obtenu un diagnostic un an et demi après la survenue des premiers symptômes et un quart avait attendu plus de cinq ans. Alors une erreur, qui en plus était genré, puisqu'il est fréquent que les femmes s'entendent dire par les médecins « C'est dans votre tête, madame. » Agnès Linglard.
3: Non, non, c'est tout à fait vrai. Hein. Euh, on, on estime effectivement que le, le retard au diagnostic, c'est-à-dire, enfin, le, le, entre le moment où le premier signe de la maladie euh, apparaît et le moment où le diagnostic est posé, la moyenne, c'est à peu près 4 ans. Donc, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup trop long. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de choses euh, qui s'installent euh, entre les deux. Un certain nombre de maladies sont diagnostiquées euh, dès la naissance parce qu'il va y avoir des symptômes euh, graves, visibles, etc. Et puis, d'autres maladies peuvent, être, peuvent n'être diagnostiquées euh, qu'à l'âge adulte. Et on sait bien hein, aujourd'hui que, euh, en fait, plus le diagnostic est effectué tôt, plus la prise en charge ou la prise en soins est faite tôt et meilleurs sont les résultats, quels que soient les traitements qui sont, euh, qui sont mis en place. Donc, euh, c'est important de, 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 d'acculturer, de, de former. Donc, on a parlé euh, avec Guillaume des étudiants en médecine, des médecins généralistes, euh, de, de, des pharmaciens, mais il faut aussi mentionner, bah, finalement, tous les acteurs que vous allez rencontrer quand vous avez une maladie rare. Donc, euh, la personne qui est à la, à, à la maison départementale pour les personnes handicapées, à l'agence régionale de santé, la personne qui vous aide dans votre dossier sécurité sociale, etc.
2: Autre souci, Yann Cornelier, il y a, il y a très peu
5: de, bio, de bioinformaticiens qui savent lire les résultats des oui, tests voilà. génétiques. Le, le problème effectivement des tests génétiques, c'est que alors il y a eu avec le plan France Médecine Génomique justement une augmentation des tests génétiques, mais que c'est encore très limité pour pouvoir euh, tester tout le monde. Et puis euh, ça prend beaucoup de temps. Déjà, de collecter. Après, c'est le problème, ce n'est pas d'analyser l'ADN, mais c'est surtout de l'interpréter et donc de trouver la bonne mutation au bon endroit, euh, la, la petite molécule d'ADN qui a bougé. Euh, ça, il faut avoir des compétences très spécifiques de biostatisticien, effectivement, pour pouvoir identifier et ensuite le relier à une pathologie euh, pour faire le diagnostic. Oui, puisqu'en effet, il y a fait beaucoup de, de
2: variations euh, génétiques qui ne sont pas pathogènes, Guillaume Cano.
1: Effectivement. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Agnès, que je, on, on est vraiment euh, à, à un moment donné où il faut euh, bien comprendre qu'on veut essayer de faire passer un message aux médecins aussi de ville. C'est la culture du doute. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un patient qui vient avec un diabète à l'âge de 20 ans ou un infarctus à l'âge de 20 ans, et eh bien que c'est banal. Hein. Ça, c'est, voilà. Il faut toujours essayer de se remettre en question. Vous entendez une personne sur 20. Donc, les médecins généralistes, tout, tout les, toutes les personnes, encore une fois, qui prennent en charge les, les patients en ville, sont confrontés à potentiellement des maladies rares sans le savoir. Dire, c'est pas normal de, d'avoir un diabète à 20 ans, en tout cas un diabète gras, entre guillemets, ou de faire un infarctus aussi jeune. Donc il faut aller chercher s'il n'y a pas des maladies génétiques, un Fabry, une maladie euh, lysosomale, peu importe autre chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, pour revenir sur ce que disait Yann, c'est un, un des enjeux majeurs du plan, on a euh, eu au cours du, de, du plan numéro 3 la mise en place de ce plan France médecine Génomique qui permet donc de débobiner l'ADN d'un certain nombre de patients et puis de leur, euh, de, de, de leur euh, entourage pour pouvoir le comparer. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Il euh, y a eu des moyens qui ont été donnés mais il y a deux plateformes en France pour couvrir tout le territoire national. 3 millions, entre 3 et 4 millions de patients qui auraient besoin d'avoir des tests génétiques. Donc on se rend compte qu'il y a un besoin supplémentaire pour arriver à faire plus de diagnostics, ouvrir, élargir le spectre en tout cas des possibilités de tests, et ensuite des possibilités pour analyser ces fameux variants. C'est-à-dire quand on trouve quelque chose sur l'ADN qui n'est pas connu encore, qu'est-ce qu'il en est Il faut des bioinformaticiens, puis ensuite il faut des chercheurs, à l'INSERM ou ailleurs, pour essayer de comprendre si ce que l'on trouve est normal ou pas normal. Oui, Comme
2: vous dites, 3-4 millions de patients qui sont atteints de maladies rares en France et on a donc un, un nombre de tests génétiques insuffisant
3: alors on, on a on a des, un vrai potentiel hein, pour faire euh, du, du diagnostic génétique puisqu'en en fait il y a beaucoup euh, de techniques différentes. Alors la technologie elle évolue euh, à la vitesse grand V, donc euh, il faut il faut c'est, c'est un vrai défi hein, de pouvoir euh, s'adapter, d'implémenter des nouvelles techniques et de les euh, de les appliquer au diagnostic. Ça c'est un moyen de d'accélérer le diagnostic et de permettre à des à, à plus de patients euh, de d'avoir accès à un diagnostic. Mais on a encore un délai, euh, si l'accès au diagnostic existe, on a encore un délai qui est trop long finalement, entre le moment où on dit il faut faire une prise de sang pour euh, extraire l'ADN, séquencer l'ADN, faire le diagnostic, euh, faire euh, ce qu'on appelle de l'exome ciblé, c'est-à-dire vraiment ne regarder que quelques gènes, ce qui est la technique la plus utilisée aujourd'hui pour le diagnostic des maladies génétiques. Et puis ensuite, on a évoqué la lecture avec la bioinformatique, etc., et puis ensuite, le rendu du résultat. Tout cela implique une chaîne euh, qui est euh, longue, euh, qui implique beaucoup d'acteurs euh, différents, et donc euh, ce qu'on, doit, qu'on doit arriver à simplifier. On a une question, euh, euh, par exemple, de, d'essayer de, d'avoir des outils uniques. Euh, avoir le, le, quand, on, quand on fait une analyse génétique, il faut que le patient donne son consentement. C'est un, c'est, voilà, on doit expliquer... Faire une consultation dédiée qui permet d'expliquer qu'est-ce que c'est une analyse génétique, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut ne pas trouver. Et donc, euh, ce, ce consentement, qui est un document écrit, signé, eh ben finalement, il faudrait un outil unique pour que tout le monde puisse travailler avec la même chose. Et on enfin, ça serait plus simple et plus rapide. C'est un des exemples de moyens de simplifier le diagnostic.
5: Yann Cornilly. Oui, je pourrais rajouter aussi, euh, effectivement, qu'on peut ne pas trouver avec l'étude gé- génétique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vu une mutation ou même pas au-delà de mutation qu'on, qu'on peut identifier une maladie. Donc il euh, y a aussi un besoin d'unité encore de collecter, de mettre en commun en fait les profils euh, génétiques des personnes qui ont été analysées pour pouvoir les comparer entre les équipes de recherche et il y a un consortium qui s'est mis en place euh, qui s'appelle SolveRD, euh, d'où il y a des unités INSERM et d'autres et, euh, et Orphanet pour mettre en commun et pour pouvoir les comparer et ainsi de, d'augmenter les chances d'identité identifier euh, le, le, les maladies c- pour ces profils qu'on n'a pas réussi à identifier au premier coup. Yon Cano.
1: Oui, effectivement, vous avez raison, il y a le collecteur analyseur de données qui est en fait un, un, un outil, qui, a, qui est un superbe outil, qui commence enfin à se mettre en route alors qu'il avait été programmé il y a quelques temps. Et justement, que l'on va essayer d'appuyer le plus possible avec Agnès et avec tous les gens qui ont travaillé sur le plan, cet outil va nous permettre de collecter toutes les informations de génétique de patients qui auront été testés en France et effectivement permettre d'un côté, voilà, pour ceux pour lesquels le diagnostic est simple d'être fait, mais pour ceux pour lesquels on ne trouve pas de diagnostic, D'arriver à avoir des cohortes de gens où on se rend compte, en fait, qu'il y a plusieurs patients qui ont la même présentation clinique pour lesquels on ne trouve pas de mutation. Après, on peut se replonger un peu plus pour essayer d'arriver à identifier un ou plusieurs gènes malades.
2: Voilà, ce collecteur analyseur de données, c'est un outil qui peut être là pour faciliter à la fois le diagnostic génétique et la recherche. Toujours sur la question de, de diagnostic et de diagnostic précoce, vous, vous évoquez l'important, justement, du diagnostic dès la naissance. Alors depuis janvier 2023, en France, on est passé de 6 à 13 maladies testées à la naissance. Mais avec 13 maladies dépistées, on est loin, loin derrière l'Italie, qui en dépiste plus de 40. Et on se retrouve à la 22e place des pays européens, Agnès Linglar.
3: Non, exactement, exactement. C'est un point euh, vraiment important, parce que cette notion de raccourcir le, le, le délai au diagnostic passe euh, d'emblée par le dépistage néonatal. On pourrait même parler euh, de ce qu'on appelle le diagnostic anténatal, c'est-à-dire euh, de, euh, d'aider les familles quand on identifie des signes de maladies rares par une échographie, par un examen anténatal. Et le dépistage néonatal, là, on souhaite vraiment avec Guillaume, avec le groupe de travail qui a travaillé sur le dépistage antenatal s'aligner sur l'Europe et pouvoir offrir le dépistage des maladies pour lesquelles il existe un traitement et qu'on pourrait mettre en place de façon précoce et prévenir la survenue des complications. Donc, on y travaille, on travaille sur ben, cette liste de potentielles maladies qui de jour en jour augmente. Heureusement.
1: Guillaume Canot. Effectivement. Et puis euh, il faut imaginer aussi qu'on va changer d'outils puisque jusqu'à présent on utilise des papiers buvards, en fait des techniques un peu anciennes, spectrométrie de masse. Maintenant on a des outils génétiques qui peuvent faire grandement évoluer les choses. Après, ça a un coût, donc il y a toujours un, une balance à, à, à mettre en place. Mais euh, effectivement, c'est un objectif clé de ce plan, c'est d'arriver à augmenter le nombre de patients diagnostiqués pour pouvoir, encore une fois, mettre en place des traitements tôt. À propos de traitements, quelles sont les thérapies à l'étude Comment faire pour que les patients
2: atteints de maladies rares aient accès à des traitements rapidement Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. pêches mode, check the disease, car nous parlons en partenariat avec l'Inserm, nous parlons de maladies rares en compagnie de nos deux invités du jour. Guillaume Cano, néphrologue à l'hôpital Necker, enfant malade et chercheur Inserm, coordinateur du quatrième plan national maladies rares avec Agnès Linglard, professeur de pédiatrie, coordinatrice du centre de référence pour les maladies phosphocalciques ainsi que de la filière santé maladies rares Oscar. Et Yann Cornillier, responsable des publications multimédia Inserm qui a co-anime avec moi cette émission. Alors comment faire pour que les patients atteints de maladies rares aient accès à des traitements rapidement Guillaume Cano, vous êtes lauréat du Prix Galien 2022 pour vos travaux sur le syndrome d'hypercroissance disharmonieuse, aussi appelé le syndrome de Clove, une hypercroissance des tissus et organes qui conduit à des déformations parfois létales. Et vous avez découvert un traitement par repositionnement. L'histoire commence en 2015 à Necker. est-ce que je peux vous demander de nous la raconter
1: <rire> Oui euh, vous avez tout dit, quasiment. Bon. <rire> non, mais c'est, c'est exactement ça. Les, les, les patients que l'on voit ont des anomalies génétiques localisées. C'est un, peu, un petit peu différent de ce dont on parlait tout à l'heure, où il faut faire une prise de sang pour avoir le diagnostic génétique. Là, il faut faire une biopsie du tissu malade, si vous voulez avoir une chance de trouver la mutation. Et c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure 4 ans de, d'errance diagnostique avant d'avoir un potentiel test génétique, eh bien, moi, il m'arrive de voir des gens qui ont plus de 70 ans et qui n'ont jamais eu de diagnostic génétique réalisé avant de venir nous voir à Necker. En fait, moi je suis néphrologue de formation, je m'occupe des maladies du rein. Initialement, j'avais une équipe de recherche toute petite, où je débutais à l'époque en 2015, euh, qui s'intéressait aux maladies rénales chroniques et à une voie de signalisation, une voie dans les cellules qui contrôle la croissance, si vous voulez, des cellules. Et en 2015, il y a eu un concours de circonstances assez incroyable, un alignement des planètes on pourrait dire, puisqu'on a un patient qui est venu nous voir parce qu'il avait une maladie rénale avec ce fameux syndrome de Kloffs, donc des déformations assez diffuses et une pathologie qui était extrêmement sévère et avancée chez lui puisqu'il y avait un pronostic vital qui était engagé. Un diagnostic génétique qui avait été fait un an auparavant chez lui, alors qu'il était en Suisse à l'époque. Enfin, il avait pas mal circulé, mais il était en Suisse quand le diagnostic génétique a été fait. Donc, il est arrivé avec ce diagnostic en main. Et un gène qui était un peu nouveau, qui est maintenant un peu compliqué, mais qui s'appelle PIC3CA. Et ce gène qui avait été diagnostiqué pour la première fois en 2012, donc nous en 2015, quand on le voit, c'est le premier patient que l'on voyait atteint de cette pathologie. Et quand tenu de la sévérité de l'atteinte de cette maladie, on a commencé à creuser un peu dans la littérature et on s'est rendu compte que le gène qu'il portait qui était malade chez lui, était fréquemment retrouvé en, malade en cancérologie, notamment en cancérologie du sein un tiers des cancers du sein, 25% des cancers du côlon et on s'est dit que si ce gène était aussi fréquemment malade, c'est un gène qui travaille trop il devait y avoir des industriels de la pharmacie qui essayaient de bloquer quelque chose pour le pour empêcher son activité, pour le, le mettre sur off, sur pause si vous voulez et effectivement en septembre 2015 en creusant la littérature, on a trouvé un traitement, alors c'est, on n'a pas identifié le traitement, on a juste vu que ce traitement est en cours de développement pour le cancer du sein et on a eu l'idée de le repositionner, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé la molécule. On s'est dit ce traitement fonctionne potentiellement dans le cancer du sein, il est en cours de développement à l'époque, peut-être qu'il peut améliorer ce patient et en fait par le biais de discussion avec les, le laboratoire propriétaire de la molécule, puis après avec l'Agence du médicament euh, française. Donc ça, c'est on pourra en discuter, mais quand même un outil fabuleux qu'on a en France, de faire ces accès compassionnels pour les patients. On a pu lui offrir ce traitement, euh, avec un certain nombre, bien sûr, de, de barrières et puis de risques aussi, euh, à la fois pour lui comme pour nous. Et on a rapidement obtenu, en fait, euh, une amélioration des symptômes cliniques, biologiques, radiologiques. Et donc, on a fait le cheminement inverse Habituel, c'est-à-dire qu'on a ensuite créé un modèle préclinique, c'est-à-dire qu'on est parti du malade qui s'améliorait pour créer une souris qui avait les mêmes pathologies que lui, essayer de comprendre comment ça se développait, traiter la souris, et ensuite on a traité de plus en plus de patients Grâce à ce protocole compassionnel, publier cela et on a réussi à convaincre le laboratoire professionnel de la molécule de continuer de développer cette molécule pour ces patients-là. Et maintenant, elle est autorisée aux états unis
2: Oui, et puis voilà, depuis 2000, 2017, 70 patients atteints de ces malformations sont venus vous consulter à Necker. L'année suivante, ils étaient 140, 800 en 2020, puis 1100 en 2022.
1: C'est ça. Moi, je vois environ 1000, entre 1000 et 1200 patients en consultation. Alors, pour beaucoup, ils ont ce fameux PIC3CA qui est malade, mais pas uniquement. En fait, on voit beaucoup de gens avec d'autres maladies déformantes où on trouve d'autres gènes. PIC3CA, c'est environ 60 à 70% des des patients que l'on voit. Et donc. Pour cela, c'est bien. il y a un traitement qui n'est encore pas optimal, on peut encore améliorer, il y a plein de choses, c'est une prise en charge plus globale qu'il faut proposer, mais il y a encore 30 à 40% des patients pour lesquels on n'a pas de traitement et on peut encore refaire du repositionnement si on trouve oui. d'autres, de nouveaux gènes qui peuvent être malades dans ces situations-là.
2: Oui, l'avantage de repositionner un médicament, c'est que ça permet un, un développement plus rapide des traitements, ça, ça, fait, ça va plus vite que de trouver un, un, un traitement original.
1: Exactement, vous avez, vous avez raison, c'est plus simple entre guillemets, c'est-à-dire qu'une molécule a été développée, en général elle est déjà approuvée ou en cours d'autorisation, Là, ce qui est un peu nouveau dans ce que l'on a fait, c'est que cette molécule finissait une phase 1 d'essai clinique du cancer du sein, c'est-à-dire un développement très précoce. On ne savait même pas si le traitement était efficace dans le cancer du sein. C'était vraiment juste pour vérifier que ce médicament ne soit pas toxique et de, euh, arriver à trouver la dose maximale tolérée chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Donc le repositionnement, c'est faisable, dans des indications bien précises. Euh, il y a quand même un certain nombre de barrières à franchir, et notamment de barrières administratives, puisque quand vous utilisez une molécule que vous repositionnez, il y a tout de même un enjeu pour l'industriel qui est propriétaire de la molécule, de savoir si on n'allait pas générer de nouveaux effets secondaires, une toxicité qui n'avait pas été anticipée dans ce groupe de malades et qui pourrait bloquer son développement ultérieur dans l'indication principale du cancer, par exemple. Donc, c'est ce que l'on a essayé avec Agnès et tous les gens qui ont participé aux différents groupes de travail, de voir comment on pourrait arriver à faire en sorte qu'il y ait moins de risques pour l'industriel ou un risque « partagé », entre guillemets tout ça au bénéfice du patient.
2: Agnès, Agnès Linglard non, parce c'est que vous aussi, vous travaillez sur la partie thérapeutique. Si vous intéresse aussi de réfléchir à comment on peut faciliter les essais cliniques chez les patients. Oui, absolument. Aller plus vite.
3: Et donc ça, c'est un, c'est un point qui est critique parce qu'en fait, dans les maladies rares, c'est très difficile, vu la définition de la maladie, c'est très difficile de rassembler des grands groupes de patients. Donc, une des difficultés qu'on a pour participer aux essais cliniques ou pour créer des essais cliniques, amener des médicaments sur le marché, c'est de, de justement, de, d'avoir des méthodologies qui soient adaptées euh, aux maladies rares. Et donc, on a essayé, on a travaillé euh, ce, ce point-là. Euh, il existe des systèmes de financement euh, de, des programmes de recherche clinique, hein, d'essais cliniques, euh, mais qui sont pas toujours très bien adaptés euh, aux maladies rares. Et on a besoin quelque part d'identifier euh, des modes de financement qui soient vraiment dédiés pour qu'on puisse développer ces nouvelles méthodologies qui nous permettent de tester, d'évaluer, plus que tester, d'évaluer l'efficacité, la tolérance de de ces nouveaux médicaments chez les patients et en essayant d'accélérer cette phase, comme comme l'a bien décrit euh, euh, Guillaume, entre euh, le modèle animal, l'étude dans la cellule et euh, arriver chez le patient.
5: Yann, Yann Cornillier Oui, et puis on, on peut aussi euh, euh, parler aussi de, la, de l'identification des médicaments. Parce qu'effectivement, on, on, on a besoin de toutes ces sortes de données, et donc des de patients, etc., pour pouvoir identifier les, les molécules qui pourraient agir sur leur mutation. Et donc tout l'enjeu est aussi d'identifier euh, tous les médicaments qui existent déjà et qui pourraient être utiles aux patients. Donc ça, c'est aussi un des enjeux du de, de prochain plan euh, oui, vous souhaitez réagir.
1: Ouais, mais des mais des vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un point important parce qu'au cours du, de l'élaboration du plan, en fait, on a demandé à faire un panorama en fait, des molécules utilisées hors indication justement au sein de toutes les filières de pathologie On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 90 molécules utilisées hors indication. Donc, c'est extrêmement important. Il y a plein de molécules déjà disponibles dans le commerce qui peuvent améliorer un certain nombre de pathologies. Après, il faut arriver à faire en sorte que c'est molécules puissent être reconnues et financées et prises en charge, en fait puisque c'est un, des, un enjeu clé pour les patients, c'est de ne pas avoir à payer de leur poche des traitements qui parfois coûtent cher et qui vont prendre potentiellement toute une vie. vous vient de voir
2: hein, que le repositionnement de médicaments, euh, c'est l'une des, enfin, l'une des stratégies euh, très prometteuses pour, pour, dans la, pour la recherche de traitements, mais dans l'arsenal thérapeutique, on compte aussi beaucoup sur les thérapies géniques pour contrer les anomalies génétiques. On en est où des, des thérapies géniques in vivo et ex vivo Agnès Linglard c'est, Alors, c'est pas la même chose en plus
3: <rire> la thérapie génique c'est vraiment c'est quelque chose qui euh, vraiment euh, augmente, qui a un vrai potentiel pour des maladies rares et beaucoup aussi pour des maladies ultra rares ce qu'on avait euh, évoqué et qui euh, peuvent se trouver euh, face à une difficulté euh, de, fin- de financement euh, pour ces maladies ultra rares ceci dit, c'est quand même un modèle euh, qui est vraiment euh, magnifique parce que c'est l'idée euh, de, de pouvoir apporter euh, à l'organisme la molécule qui est déficiente euh, non pas par un médicament mais par par une production endogène par l'organisme donc moi je peux vous faire part de ma petite expérience puisqu'on a euh, travaillé avec euh, une équipe euh, Inserm et puis euh, euh, le le, le Généton, euh, l'équipe de Giuseppe Rantiti, pour euh, que euh, en, en faisant de la thérapie génique c'est-à-dire en donnant à des, des malades qui ont enfin c'est pas des malades c'était des souris puisque c'était un travail préclinique euh, qui ont une forme rare de rachitisme, et donc ça veut dire qu'ils ont les os qui ne sont pas minéralisés, en injectant un virus qui permet de produire que le foie fasse lui-même la production de la molécule thérapeutique. Et donc, ça, c'était un, c'est une, des preuves de concept tout à fait euh, nouvelles qui permettent d'améliorer de, complètement les symptômes et pour certains symptômes de les faire complètement disparaître. Donc, un vrai espoir de, euh, de, de thérapie génique in vivo, finalement, pour les
2: patients. Et puis, euh, vous, vous avez publié justement vos travaux dans, dans Science Advances sur ces preuves de concept en, en 2021. Yann Cornillier, vous souhaitez. Oui, juste là,
5: on a un bel exemple de, de thérapie génique in vivo. Et juste pour rappeler ce que. Quand c'est ex vivo, c'est ce que, c'est, c'est-à-dire c'est, qu'on va prélever les cellules du patient, qui sont les cellules souches, qu'on va modifier en laboratoire et puis on va les réinjecter dans le patient. Et là, elles vont permettre de guérir le patient en se multipliant dans le corps du patient. C'est ce qu'on a utilisé pour les bébés bulles, donc ces fameux enfants qui avaient un déficit immunitaire très grave et qui étaient obligés d'être dans le milieu stérile. Et on a réussi à soigner par cette méthode. Et cette approche ex vivo, euh, euh, qui a été d'ailleurs euh, directement issue des travaux menés euh, dès les années 90
2: à l'hôpital Necker et qui était euh, une première mondiale dans la guérison, en effet, de ces enfants euh, bébé bulle. Quels sont les autres défis qui nous attendent demain Restez à l'écoute.
1: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
2: En direct sur France Culture. Nous parlons de maladies rares avec Guillaume Cano et Agnès Linglard. Une émission en partenariat avec l'Inserm et co avec Yann Cornelier. Ce vaste ensemble qu'on nomme maladies rares comprend donc les maladies d'origine génétique, infectieuses, cancéreuses et aussi auto-immunes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Vous êtes allé au centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France basé à l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez observé comment fonctionne la prise en charge des patients.
6: Oui, aux côtés de Luc Mouton qui est chef du service de médecine interne et qui coordonne ce soir. Centre. Ici, on traite les maladies auto-immunes systémiques comme les vascularites, la sclérodermie ou bien le lupus. Après diagnostic, on adapte le parcours des patients par une stratégie thérapeutique personnalisée. En fonction, les patients peuvent rester en hôpital de jours ou bien deux semaines dans un service où il est aussi possible pour eux d'intégrer des protocoles de recherche clinique.
7: Dans ces locaux du centre de référence, viennent les patients pour des consultations externes, mais aussi pour des prises en charge dans le cadre de protocoles thérapeutiques. Et ces protocoles thérapeutiques concernent des maladies comme les vascularites, qui sont un groupe de maladies inflammatoires des vaisseaux, mais également le lupus, le syndrome de Sjögren, la sclérodermie et enfin les grossesses au cours des maladies auto-immunes. Et donc en fonction de la certitude le diagnostic d'emblée ou de la nécessité d'effectuer des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic, le circuit du patient ne sera pas tout à fait le même puisque si le patient vient avec l'annonce diagnostique faite et le diagnostic posé, on peut d'emblée quelquefois lui proposer un protocole thérapeutique alors que si le patient vient avec une interrogation diagnostique, ben notre rôle est de confirmer ou infirmer ce diagnostic et souvent ça passe par une hospitalisation de jour
6: Donc c'est ici que le patient, la patiente va pouvoir faire des tests et des examens médicaux c'est plus ça, poussés exactement. pour ensuite le, le flécher vers un, un parcours patient type s'il en existe un alors comment ça se passe ici, on voit qu'on est dans un espace euh, où il y a différents secteurs on imagine qu'il alors y a alors en fait, différentes en fait, étapes
7: si vous prenez le, le centre de référence lui-même, il y a des box de consultation là vous voyez il y a un de nos collègues qui est en consultation. Vous avez donc euh, notre infirmière de recherche clinique, Valérie, et puis vous avez deux lits qui sont en fait euh, des fauteuils protocolaires. Ce sont des patients qui éventuellement vont recevoir des traitements dans le cadre d'une étude clinique, par exemple, comparant un traitement à un placebo. Et donc, nous avons de très nombreuses études cliniques qui sont actuellement en cours, et donc Valérie a quelquefois beaucoup de difficultés à trouver euh, le temps nécessaire pour s'occuper de l'ensemble des patients inclus dans toutes ces je études. Je
6: En quoi consiste euh, votre rôle au sein de ce centre référence en particulier À l'organisation de, des protocoles, dans toute, de, de l'arrivée jusqu'à... Généralement, c'est tous les mois qui sont... Bon, souvent, ils reviennent très régulièrement, donc c'est effectivement aussi les, 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 l'organiser, les rassurer, Alors, expliquer comment vont se passer les visites, Ben, ça va être tout ce qui est soins, prise de sang, les injections et autres. Mais effectivement, c'est un suivi qui est régulier. Donc au début, ils arrivent effectivement peut-être un petit peu stressés. Mais au fil du temps, tout va bien. Oui, entre la prise en charge et la, la recherche, les protocoles à monter, ça fait beaucoup de, de choses à mener en parallèle. Et là, en plus, on parle de maladies rares, donc on dit que dans les protocoles, il faut un échantillonnage suffisamment significatif. Et là, est-ce que vous avez des difficultés à recruter des patients pour avoir des, des essais Alors, assez robustes
7: Ce que je vais dire, c'est que globalement, on a la chance d'avoir un recrutement vraiment important de patients atteints de ces maladies systémiques auto-immunes rares. Et à travers ces groupes de recherche nationaux, en fait, on arrive à recruter des patients dans les essais. Dans un essai où il faudrait mettre 80 patients, le service ne pourra pas en mettre plus que 10 ou 20. Il faut vraiment que ce soit multicentrique et national pour qu'on arrive au but. Bon, merci Valérie. Hein un oui. Tout est prêt pour vous Oui, grosse <rire> consulte demain. Ouais. Donc là, maintenant, nous allons visiter l'hôpital de jour. Donc cet hôpital hôpital de jour est composé de 11 lits, et donc les patients arrivent à 8h le matin, et puis ils vont quitter cet hôpital de jour vers 17-18h, et ils vont avoir soit des examens complémentaires dans le cadre d'un bilan de leur maladie, par exemple au cours de la sclérodermie, soit des traitements, qui sont des traitements mensuels, ou éventuellement des traitements semestriels en fonction des traitements qui sont appliqués. Ça peut être des immunoglobulines intraveineuses à visée immunomodulatrice, et ça va être par exemple tous les mois. Ou ça peut être du rituximab en traitement d'une vascularite, et là ça va être tous les six mois. Voilà.
5: Je je m'appelle Bertrand Dunoguet, je suis un des praticiens hospitaliers du service de médecine interne de l'hôpital Cochin. Et je m'occupe donc entre autres des maladies rares, donc auto-immunes, qui sont les principales maladies qu'on prend en charge dans le service, notamment la sclérodermie systémique.
7: Et donc il arrive en fait que pour des raisons de délai, on ne puisse pas attendre le temps de programmer une journée d'hospitalisation. Et donc on essaye de mettre le patient plus rapidement dans un lit et pour programmer des examens complémentaires sous forme d'une hospitalisation de semaine. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir plus vite une hospitalisation et faire quelques examens en plusieurs jours et de prendre une décision diagnostique et ou thérapeutique dans un délai court. Et donc, on a un hôpital de semaine de 14 lits. Donc, les patients, pour la plupart, rentrent le lundi, sortent le mercredi ou rentrent le mercredi, sortent le vendredi où ils vont recevoir des traitements sur quelques jours ou avoir un bilan diagnostique quand le diagnostic n'est pas tout à fait euh, évident au départ ou quand le nombre des examens complémentaires à effectuer est important pour arriver au diagnostic de, de maladies rares. Vous avez, il y a une chambre à deux, la plupart sont des chambres seules. Vous avez le poste infirmier ici et on voit notre aide-soignante Sophie qui est là. Bonjour Sophie, vous allez bien donc Sophie travaille l'après-midi en hôpital de semaine. Bonjour euh, Donc Najim est un de nos, nos infirmiers qui travaille particulièrement en hôpital de semaine l'après-midi.
6: Dans quel état d'esprit en général arrivent les patients ici qui savent qu'ils sont un cas très particulier et qu'il va falloir beaucoup de courage et d'abnégation
7: Écoutez, franchement, je trouve qu'on a des patients remarquables, qui sont très volontaires pour participer. Ces patients en fait sont très très volontaires pour participer aux études cliniques. Certains spontanément le proposent en arrivant et finalement assez peu de patients refusent de principe la participation aux études cliniques, aux bases de données.
2: Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Eh bien, on y revient Guillaume Cano. on entendait l'importance de la base de données dans, dans ce reportage. Vous, c'est selon vous aussi un axe de travail majeur
1: Effectivement, c'est un, un des points clés en fait dans la prise en charge des pathologies rares, d'ailleurs pas que. Au cours du plan numéro 3, il y a eu la mise en place de cette fameuse Banque Nationale de Données de Maladies Rares, la BNDMR, qui est un outil fabuleux où on doit entrer tous les patients à l'intérieur pour avoir une idée globale sur le nombre de pathologies. Et on va essayer de promouvoir avec Agnès sur les cinq années qui viennent, cette Banque Nationale pour que tous les patients, en tout cas le maximum de patients, puissent être inclus, qu'on puisse avoir un set de données minimum pour chaque patient. Pourquoi Parce qu'en fait, on va pouvoir connecter ces bases de données avec l'Europe, bien sûr, pour avoir plus de patients plus il y a de patients, plus on a de poids pour avancer, notamment auprès des industriels de la pharma, pour développer des traitements, mais également pour pouvoir comprendre l'histoire naturelle des maladies. On en discutait tout à l'heure, les essais cliniques sont très difficiles à faire dans les maladies rares. Vous ne pouvez pas avoir un essai clinique ou alors avec beaucoup de difficultés classiques, vous avez un groupe placebo, un groupe qui reçoit le traitement, 500 patients par groupe, des années de suivi, c'est difficilement... Techniquement et difficilement éthiquement. Donc on réfléchit à de nouveaux types d'essais cliniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez l'histoire naturelle d'une maladie, vous pouvez comparer le devenir de votre patient quand vous le traitez avec ce que l'on connaît de l'histoire naturelle. Donc les bases de données ont un rôle vraiment extrêmement important pour la prise en charge de ces pathologies.
2: Vous souhaiteriez également promouvoir la, la biocollection, créer une biobanque nationale
1: Alors... Ça existe déjà. En fait, chaque centre euh, hospitalier euh, qui prend en charge des patients avec des pathologies rares a effectivement en général une biocollection, c'est-à-dire qu'on collecte du sang, du plasma, des urines, de l'ADN, peu importe, beaucoup de choses. Mais ce qui est difficile, c'est que, justement, il n'y a pas d'unité dans la façon dont ces biocollections sont faites en France. Il n'y a pas un portail national qui permet de savoir où sont les échantillons, quel type de ch- d'échantillon a été collecté, comment on pourrait avoir accès à ces échantillons si on veut faire de la recherche. Le but d'une biocollection, c'est de pouvoir l'utiliser pour pouvoir ensuite euh, travailler dessus. Et donc, on voudrait... Euh, simplifier, hein, encore une fois, c'est une espèce de choc de simplification qu'on va essayer de proposer avec Agnès, faire en sorte qu'il y ait un portail simple, que toutes ces bases de données, ces biocollections, pardon, soient répertoriées, qu'elles soient toutes menées à bien avec des conditions de haut standard qualité, c'est-à-dire qu'on répertorie voilà, chaque échantillon de la même manière, gardé dans les mêmes conditions, qu'on puisse avoir, comme le dit Agnès tout à l'heure, un consentement unique ou alors une non-opposition, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on collecte des données et puis ensuite, les patients savent que ces données sont là. Tous les médecins qui sont intéressés ou les chercheurs intéressés peuvent y avoir accès. Et ensuite, on peut faire des protocoles de recherche.
2: Vous évoquez, euh, Guillaume Canot, à l'instant aussi... Euh, le le rôle des industriels, on n'a pas évoqué, et on peut le faire assez rapidement, hein, le, les maladies ultra-rares hein, sur lesquelles, là aussi, il faut travailler.
1: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, plus de 80 ou euh, 90% des, des pathologies sont finalement euh, euh, expliquées par deux ou trois maladies dans les maladies rares. Et donc, euh, on a beaucoup de pathologies ultra-rares. Vous vous retrouvez avec deux, trois, quatre, cinq patients en France, ou une dizaine. Et donc, l'intérêt, d'abord, d'être connecté avec l'Europe, c'est de pouvoir augmenter le nombre de patients euh, atteints de ces pathologies, encore une fois, de motiver les industriels de la pharmacie. Mais un des enjeux, un des enjeux clés, parce qu'il arrive régulièrement pour ces pathologies ultra rares, il puisse y avoir des thérapies, notamment des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on peut arriver à guérir une maladie, mais pour cela, il faut arriver à motiver un industriel à développer des thérapies pour lesquelles il n'y a aucun avenir é- économique. C'est-à-dire que vous allez pas trouver d'un de la pharmacie qui a envie de développer une thérapie génique ultra coûteuse euh, avec euh, une réglementation extrêmement stricte pour 3, 4, 5 malades. Donc c'est un des enjeux du plan euh, euh, et que l'on, euh, voilà, qu'on considère en ce moment, c'est comment faire en sorte que tous les patients puissent avoir accès à des traitements et, et euh, dans quelles conditions.
2: Et autre enjeu, et impossible de se quitter sans l'avoir évoqué ensemble, Agnès Lenglar, euh, le problème de, de tous ces différents plans, c'est justement qu'il n'y a pas de pérennité, ce sont des plans à court et moyen terme seulement
3: Absolument, ce sont des plans à 4 ou 5 ans. Et euh, on voit bien dans tout ce qu'on a évoqué, euh, un traitement, ça se, ça se développe en, sur plusieurs années. Euh, le diagnostic moléculaire, ça demande également du temps. Euh, il nous faudrait une stratégie, et il nous faut une stratégie à au moins 10 ans, et même euh, je, je crois qu'il faut évoquer le mot de pérennité. Il nous faut des financements pérennes. Alors, on peut évoquer le, le, l'organisation des soins, mais aussi euh, le financement de la recherche. On a besoin d identifier euh, et d'avoir une stratégie de recherche qui soit sur le long terme et qui se coordonne avec euh, cette notion de, d'organisation des soins, avec une visibilité euh, sur du long terme. Et donc c'est important pour nous qu'on puisse euh, regrouper euh, euh, la formation, l'organisation des soins, le, le, les programmes de recherche euh, dans une structure qui soit euh, unique et identifiée, pourquoi pas un institut
1: Guillaume, Guillaume Cano Effectivement, le, le mot était dit. On, Agnès vous a expliqué qu'on a besoin de pérennité, on a besoin en fait de pas se remettre en question tous les 2-3 ans en disant Oh là là, on arrive à la fin du, du, du plan, est-ce qu'on va être financé pour les années qui viennent Donc on, on réfléchit, et ça va être un, un des points que l'on va porter avec tous les acteurs du plan à la mise en place d'un institut national des maladies rares, un peu à l'instar de ce qui est fait pour le cancer, l'institut national de, de, de cancérologie, qui permet d'avoir dans une unité de lieu à la fois la prise en charge de la recherche préclinique, clinique, mais également l'organisation des soins. Donc pour nous, c'est un des enjeux majeurs.
2: Dans quelques instants, on vous parle de tout autre chose avec la chronique Avec Science, mais je rappelle que le nouveau numéro du Serm sur les maladies rares est disponible en ligne. Le prochain numéro sera consacré à la prématurité, c'est ça C'est ça, exactement. Super, disponible fin mars, début avril. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et merci Yann d'avoir coanimé cette émission à mes côtés. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, le succès évolutif des serpents.
0: expliquer le succès des serpents. Un succès pas forcément auprès de nous humains, surtout si vous êtes ophiophobes, non. Les serpents présentent un succès évolutif. On dénombre près de 4000 espèces différentes dans le monde, de toutes les tailles, toutes les couleurs, avec tous les motifs. Ils sont parfois venimeux et surtout, ils se retrouvent sur tous les continents et dans tous les habitats, même les plus extrêmes. Des déserts aux forêts humides, en passant par les milieux aquatiques, aux douces ou salées, ils sont partout. Les seules régions que les serpents n'ont pas conquises ce sont les pôles. Donc, première particularité, ce succès. La seconde, c'est leur classification. Ils font partie des squamates, un groupe qui englobe tous les vertébrés à écailles qui changent régulièrement de peau. Squamates, des squamés. Mais d'un point de vue évolutif, on ne différencie pas les lézards, des serpents. Et non, ne pas avoir de pattes ne suffit pas. Nicolas Vidal est herpétologue et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
8: Les squamates, ça comprend 10 000 espèces, et ça comprend les, les lézards, les amphisbelles, les lézards très particuliers, fouisseurs, qui sont faiblement diversifiés. Et puis surtout, on a les, les serpents avec plus de 4000 espèces. Mais les serpents, c'est une lignée de lézards particulière. On n'a pas un groupe de lézards et puis les serpents en face, si vous voulez. Il y a eu 25 lignées de lézards qui ont perdu les membres, aussi. enfin une réduction des membres. Alors évidemment, les serpents ont des caractéristiques particulières, mais ce pas sur cette euh, diminution des membres, euh, en tout cas des membres postérieurs, hein, ils ont perdu les pattes, mais euh, euh, par contre, on a une absence complète de ceinture scapulaire, c'est-à-dire de membres avant. Là, c'est particulier aux serpents. On a des caractères morphologiques qui distinguent les les serpents des lézards, mais d'un point de vue évolutif, ce sont des lézards.
0: Les serpents sont des lézards qui ont réussi. La grande question, c'est comment Comment expliquer une diversification d'espèces aussi grande Pour y répondre, cette nouvelle étude qui fait la une du magazine Science a accumulé énormément de données. D'abord, génétique. Ces scientifiques ont séquencé des milliers de gènes et ont combiné ces informations avec celles disponibles dans les banques de données. Ce qui correspond à 7000 des 11000 espèces de squamates existants. C'est du jamais vu. L'autre aspect de cette étude, c'est d'être parvenu à récolter des données alimentaires. Et il est difficile de savoir exactement ce que mangent les serpents. Ce sont des animaux discrets et solitaires. On sait qu'ils sont carnivores, certes, mais il fallait aller dénicher exactement de quelle proie ils se nourrissent. Et c'est donc un tour de force. S'ajoutent à cela d'autres données observationnelles sur leur taille, la forme de leur crâne, leur longueur et leur poids, afin de créer un arbre phylogénétique des serpents, le plus précis qu'on ait jusqu'à présent. Le but est de déterminer les dates d'apparition de certains de leurs traits en les comparant au reste des squamates résultant. Ce qui a fait et fait encore le succès des serpents, c'est leur vitesse d'évolution.
8: Donc les serpents présentent plus d'innovations au niveau morphologique, par exemple, et ces innovations sont plus rapides que chez les autres lézards. Alors en moyenne, d'un ordre de 1,6 à 3 fois plus que chez les autres lézards. Alors, pour la forme du crâne, c'est 3 fois plus. Pour l'élongation, c'est 6 fois plus. Pour l'alimentation, c'est 3 fois plus plus. Pour la la masse, c'est 12 fois plus. Donc, plus d'innovation et plus rapide. Alors, ce, ce qui est montré dans l'étude, c'est que tout cela est arrivé tôt dans l'évolution des, des serpents. Et en particulier, on a un, un groupe qu'ils appellent les colubriformes, qui comprend 3100 espèces de serpents sur les 4000, alors, c'est un groupe qu'on appelle aussi les serpents avancés, qui comprennent tous les serpents venimeux, qui sont apparus un petit peu avant le, l'extinction Crétacé tertiaire, mais qui ont explosé au Cénozoïque. Eh bien, c'est principalement ce groupe-là qui présente toutes ces innovations.
0: Une horloge évolutive très rapide que les auteurs et autrices nomment une singularité. Mais qu'est-ce qu'il a initialement déclenché Eh bien ça, on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Une autre question turlupine les herpétologues depuis le 19e siècle. Les serpents ont-ils une origine aquatique ou terrestre Les dernières études penchent pour l'instant plutôt côté terre mais il reste encore beaucoup à analyser dans ce gigantesque jeu de données et la suite de ces travaux permet permettra peut-être de trancher cette question une fois pour toutes.
2: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lozanne, Noémie Eliazor. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Ludovic Augier. Vous pouvez nous écouter par toi toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.